0: Bonjour à vous et bienvenue dans l'épisode 65 du podcast « La pleine conscience du pouvoir ». Aujourd'hui, nous allons parler du bonheur. Qu'est-ce que le bonheur Vous avez 4 heures, tic-tac, tic-tac, vaste sujet, n'est-ce pas Vaste et épineux. Il semblerait que beaucoup d'entre nous soient à la recherche de ce Graal. Nous avons tous et toutes envie d'être heureux, n'est-ce pas alors que je préparais cet épisode, je vous ai posé la question via Instagram de ce qu'était le bonheur pour vous. Et je me suis aperçue que vous aviez une vision qui rejoint déjà celle dont je vais vous parler dans cet épisode. J'espère que ce moment que nous allons passer ensemble va tout de même vous apprendre des choses et peut-être changer votre vision de ce que serait être heureux. D'après le Larousse, le bonheur serait un état de complète satisfaction. Ça fait envie ça la première réponse qui me vient lorsque je me demande ce qu'est le bonheur pour moi, c'est de vous dire, c'est un sentiment, c'est une impression, un ressenti. Je ressens un bien-être physique, psychique, qui me fait penser que je suis heureuse. C'est quelque chose dans l'instant, quand je prends conscience de ce ressenti qui peut ressembler au bien-être. Puisque c'est un sentiment, il est personnel à chacun, me semble-t-il. Le bonheur de Pierre ne sera pas le même que celui de Jeanne. Et puisque c'est un sentiment, il est par définition fugace. À peine est-il là qu'il semble déjà s'échapper. Depuis quelques années et surtout depuis ma lecture d'un livre, j'ai pas mal cheminé sur ce concept du bonheur. Mais quel est ce livre Vous demandez-vous. Les personnes que j'accompagne en ont généralement entendu parler parce qu'il est pour moi une référence sur ma vision de la thérapie et de la vie. C'est un des livres les plus populaires sur la thérapie acte ou thérapie d'acceptation et d'engagement. Ne partez pas, je vous jure que ça n'a rien de barbant. Ce livre c'est Le piège du bonheur de Russ Harris. Je l'ai lu relu et si je pouvais vous montrer mon exemplaire, il est bourré de post-it. Pourquoi Ressaris nous parle-t-il du piège du bonheur Parce que beaucoup d'entre nous sont dans une quête du bonheur qui consisterait à être heureux à tout prix et à tout moment sans discontinuer. Et cette quête effrénée, eh bien, Rosaris nous explique qu'elle est totalement contre-productive et nous mène même tout droit à la dépression. Puisque dans cette première définition du bonheur, il est question d'un ressenti fugace, si nous restons avec cette vision, il faudrait passer notre temps à trouver comment l'alimenter pour se sentir heureux en permanence. S'il est un sentiment de satisfaction, de plaisir, de plénitude, il finit toujours par nous échapper, quoi que nous fassions. Parce que la réalité de la vie est ainsi faite, elle nous amène son lot d'émotions agréables, mais aussi d'émotions désagréables. Et espérer vivre une vie 100% faite d'émotions agréables est impossible, vous voyez Pour beaucoup d'entre nous, la quête du bonheur consisterait à éviter le malheur, à faire en sorte de vivre dans une félicité éternelle et sans cesse renouvelée. Pourquoi c'est déprimant à la longue Parce que cette quête est impossible, et c'est là que le piège se referme sur vous. Constatant que vous n'y parvenez pas, vous pouvez vous sentir incompétent, à la hauteur, nul de chez nul, parce que vous pouvez en plus avoir l'impression que certaines personnes y arrivent. Entre parenthèses, merci les réseaux sociaux qui nous baignent si nous n'y prenons pas garde dans une utopie faite d'images de vie idéale. Avoir une vie 100% agréable est impossible. Et c'est là qu'intervient une seconde définition du bonheur, telle que nous la propose Rossaris, et plus largement la thérapie acte, ce serait de vivre une existence riche et pleine de sens. Cette vie va se construire autour des valeurs qui sont importantes à nos yeux, nous conduisant à avoir des actions qui nous approchent de ce qui est important pour nous la plupart du temps. Lorsque nous agissons en étant guidés par ces valeurs importantes à nos yeux, notre vie devient riche et pleine de sens. Il ne s'agit plus ici d'un sentiment évanescent, mais d'une vision de la vie. Cela ne veut pas dire que nous ne rencontrons pas d'émotions désagréables, ni ne vivons pas d'épreuves. Ce sont justement ces difficultés qui viendront enrichir notre vision d'une vie heureuse, parce qu'au-delà des difficultés, nous poursuivrons notre but et les actions qui nous approchent des valeurs qui ont pour nous du sens. Comme l'écrit Sarris, il est possible de se construire une vie qui vaut la peine d'être vécue, malgré la souffrance. Et c'est vraiment un des piliers fondamentaux de ce que propose la thérapie ACT. Parce que la douleur, les épreuves sont inévitables. Nous vivons une vie d'humain. Plutôt que de chercher à rester dans un sentiment de bien-être à tout prix, nous pouvons apprendre à surfer sur les vagues que la vie nous présente. La vie, notre vie, n'est pas un conte de fées. Ils vécurent heureux jusqu'à la fin de leurs jours n'existent pas. Le piège du bonheur se referme sur nous parce que nous croyons à plusieurs mythes. Le premier, nous explique Ross Harris, c'est l'idée que le bonheur serait l'état naturel de tout être humain et donc que nous devrions absolument y revenir coûte que coûte. Les épreuves seraient alors juste des échecs dans cette quête du bonheur, l'idée étant de s'en affranchir le plus vite possible. Cela me fait penser à ce que vivent les personnes en deuil. Deuil d'une relation, d'un proche, d'un animal, d'un projet. Nous vivons mille et un processus de deuil durant notre existence. Les personnes en deuil peuvent entendre cette injonction à « faire leur deuil », comprenez, passer à autre chose, si possible rapidement, ou en tout cas, dans un temps qui semble raisonnable et en adéquation avec ce que d'aucuns imaginent de la souffrance vécue. Il faudrait donc revenir à cet état naturel, normal, du bonheur, qui consiste à aller bien, à être dans le positif, dans le bonheur. C'est alors nier le rythme, le besoin de chacun de vivre ce processus à sa façon. Certains d'entre nous ont besoin d'aller mal et d'être tristes plus longtemps que d'autres ou que ce que la norme voudrait. Le second mythe, découlant du premier, serait que les gens malheureux sont déficients, qu'ils ne font rien pour s'en sortir, qu'ils devraient changer. Notre société occidentale considère que la souffrance émotionnelle est anormale et qu'il faut la soigner. Mais comme je le disais plus haut, nous pouvons avoir besoin de rester dans la souffrance ou parfois d'y revenir, d'y repenser comme par nostalgie, comme pour nous souvenir que ce que nous avons traversé ou traversons encore n'est pas rien, que ça a son importance. Peut-être avez-vous déjà vécu cela, ce besoin de reconnecter à un sentiment de tristesse, par exemple pour vous souvenir d'un être cher, ou cette fameuse nostalgie du pays dont parle si bien Césaria Evora et la fameuse sodade. Le troisième mythe, nous en avons déjà un peu parlé, c'est que pour avoir une meilleure vie, nous devrions nous débarrasser des émotions désagréables, qui sont vues comme négatives, et il faudrait les remplacer par des émotions positives, ce choix de terminologie dit bien ce qu'il veut dire. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai choisi de parler d'émotions agréables ou désagréables plutôt que positives ou négatives. Le quatrième mythe qui vient compléter le troisième est que nous devrions contrôler nos pensées et nos émotions. Peut-être même que votre éducation vous a appris cela. Et une grande majorité des programmes de développement personnel nous le propose Agir sur nos pensées pour changer notre climat émotionnel et les actions qui en découlent. Moi-même j'ai pu en parler à une époque, ça semble être la clé vers le bonheur et la réussite. Cette façon d'envisager le développement de la personne peut devenir très culpabilisant Nous faisant penser que si nous nous sentons mal, c'est de notre faute Parce que nous n'arrivons pas à contrôler et changer nos pensées et nos émotions Si dans une situation je ressens une émotion difficile, j'ai le pouvoir de changer les choses Si je me force à agir sur mes pensées, je pourrais changer mes ressentis Certes, c'est vrai, nos pensées créent nos émotions, pourquoi pas mais contrôler l'émergence de nos pensées n'est pas possible. Avez-vous déjà fait cette expérience d'essayer de ne pas penser à quelque chose Ou de penser une chose à la place d'une autre Même avec beaucoup d'autopersuasion, c'est très difficile. Alors, que faire Ce que nous propose la thérapie ACT, c'est pour commencer de nous entraîner à observer ce qui se passe à l'intérieur de nous de prendre conscience de nos événements intérieurs. Ces événements intérieurs, ce sont nos pensées, nos ressentis et nos émotions. À cet instant même où je vous parle, il se passe mille et une choses à l'intérieur ainsi qu'à l'extérieur de moi. Les sons, les odeurs et ce que je peux voir. Ce sont autant d'informations que mon cerveau analyse en permanence et dont je n'ai pas forcément conscience. Tous ces événements vont me conduire à agir, à ne pas agir ou encore à réagir. Et ces actions pourront aller dans le sens de ce qui compte à mes yeux, me rapprocher d'une vie qui a du sens, ou au contraire, plutôt m'en éloigner à plus ou moins long terme, m'éloignant ainsi de cette forme de bonheur dont nous parle Russ Harris. Nous ne pouvons pas stopper l'émergence de nos événements intérieurs. Nous pouvons par contre développer cette part de nous qui observe et qui peut faire un petit pas de côté avant de choisir d'agir ou de ne pas agir. Les exercices formels ou informels de pleine conscience sont une des propositions qui permettent de développer ce moi observateur. C'est d'ailleurs la proposition que je vous fais par exemple dans l'étape 2 de l'accompagnement indépendance cannelle. En pratiquant cette observation formelle que propose la pratique de la pleine conscience, vous entraînez comme un muscle la part de vous qui est attentive, musclant par la même occasion une attention à vous-même et à vos événements intérieurs. Cela passe par de l'entraînement. Vous verrez qu'au début, vous prendrez conscience de vos événements intérieurs après coup. En prenant le temps de revenir sur une situation, vous analyserez quel a été votre état émotionnel, quels ont été vos ressentis et vos pensées. Ou peut-être juste un petit bout de ça. Vous verrez par la suite que petit à petit, vous vous rendrez compte de ce qui se passe au moment où ça se passe, sans peut-être pour autant arriver à changer les choses, à faire ce pas de côté pour stopper, par exemple, l'action que vous allez tout de même faire. Et petit à petit, encore, parfois, vous vous rendrez compte, presque sans y penser, que le pas de côté se fait. C'est un processus, cela se fait petit pas après petit pas, avec des moments où vous êtes découragé, d'autres où vous, vous apercevez du chemin qui a été fait. Mais petit à petit, vous vous rendez compte que plus souvent qu'avant, vos actions vous approchent de ce qui est important pour vous et vous seul, et que votre vie est de plus en plus riche et pleine de sens parce que vous vous sentez de plus en plus souvent en phase avec vos valeurs, avec ce qui compte vraiment pour vous. Peut-être qu'un premier pas pourrait être aujourd'hui de lister ce qui est important pour vous, de vous poser cette question, qui et quoi est important pour moi que répondez-vous à cela Souvent, les réponses sont assez évidentes au début, les personnes importantes à nos yeux, les valeurs. Mais je remarque que la plupart du temps, vous oubliez dans cette liste une personne très importante, vous. Surtout, surtout, ne vous oubliez pas dans la liste. Alors vous vous demandez peut-être, alors que nous arrivons dans la dernière partie de cet épisode sur le thème du bonheur, de quelle façon mes propos peuvent rejoindre notre thématique habituelle sur la relation avec l'alimentation et l'image corporelle. Longtemps j'ai eu cette croyance pour moi-même, que vous avez sans doute eu ou avez encore peut-être, que mon bonheur dépendait de la forme de mon corps et ou de mon poids. À la question que je vous pose juste avant de qui et quoi est important pour vous, j'aurais peut-être répondu perdre quelques kilos ou avoir moins de ventre. Le travail fait ces dernières années sur la relation à mon corps et sur la déconstruction de la culture des régimes et de la masseur m'a permis de prendre du recul là-dessus. Et un exercice qui m'a aidé au début de ce cheminement et que je vous propose de tenter est le suivant. Je suis remontée dans le passé et je me suis demandé comment je me sentais et me considérais lorsque j'étais à un poids satisfaisant, ce qui est rarement arrivé à l'époque où j'avais une relation troublée avec mon corps et avec la nourriture, ou lorsque j'étais dans un processus de perte de poids. Certes, il y avait ce sentiment grisant qui accompagne généralement la perte de poids. Vous voyez de quoi je parle Ce sentiment de contrôle, de puissance, de faire ce qu'il faut, d'avoir de la volonté, de tenir quelque chose. Et si en plus vous recevez des compliments pour tout ça, c'est encore plus renforcé. Mais au fond du fond, étais-je heureuse Étais-je satisfaite Oui, parfois. Mais cela n'avait rien à voir avec mon poids. Si je me pose honnêtement la question, le sentiment de bonheur, de complétude est en lien avec ce que nous avons évoqué plus haut avoir des actions qui m'approchent de valeurs importantes à mes yeux. Et aujourd'hui, je peux vous dire que la minceur n'en fait pas partie, parce que, entre autres, je me suis rendu compte que ce n'est pas une valeur qui m'appartient personnellement. C'est une valeur dictée par notre société grossophobe, et je ne veux plus participer à alimenter ce système qui propose de donner plus de valeur aux personnes mince. Souvenons-nous également du témoignage d'Hélène dans l'épisode 60 et de son partage à propos du bonheur. Elle nous disait combien elle pensait être heureuse grâce à sa perte de poids, prenant conscience qu'en fait, durant toute cette période, elle était comme une coquille vide, vide de joie, vide de vie, vide de sens. » Je vous propose de vous poser cette question et la réponse en sera très personnelle. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il n'y a pas une réponse qui a plus de valeur qu'une autre. Votre bonheur dépend-il aujourd'hui de votre apparence physique Votre bonheur dépend-il aujourd'hui de votre poids ou de votre IMC Si oui, êtes-vous ok avec les actions que vous menez pour vous approcher de votre idéal et cet idéal est-il réaliste Sinon, de quoi dépend votre bonheur Qui et quoi est important pour vous Et avez-vous le sentiment que la plupart du temps, vos actions vous approchent de ces qui et de ces quoi Je crois bien que ça fait déjà beaucoup de questions pour aujourd'hui. Je serais heureuse d'avoir vos retours après l'écoute de cet épisode dites-moi ce qui vous rend heureux ou heureuse. Vous pouvez m'envoyer un mail ou un message privé sur Instagram vous avez tout ce qu'il faut pour me joindre dans la description de cet épisode. Et d'ailleurs n'hésitez pas à découvrir le podcast d'Hervé Pochon, la balado de Pochon, P-A-U-C-H-O-N qui au fil des épisodes chaque mercredi pose cette question aux personnes qu'il croit sur son chemin qu'est-ce qui vous rend heureux C'est une véritable pépite pour ouvrir nos perspectives sur le bonheur. Je vous laisse pour aujourd'hui et vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode de la pleine conscience du pouvoir.